0: Pistokasyon 922 kanalından Parabolik Apot'dan herkese merhabalar. Ben Onur Nizamoğlu, yanımda her zaman olduğu gibi Enes Demircioğlu'yla sezonun son yarışını Abu Dhabi'yi, hani geride neler kaldı? Sezonun enlerini konuşacağız. Enes ne var?
1: sağ olursun.
0: Teşekkür ederim. Merhaba
1: ee, Merhabalar yani, herkese.
0: Yani bu aralar biraz e, diken üstündeyiz. Nerem ve Dedem e, korona'ya yakalandı, Hatay'dalar onlar. Eee yani onları düşünüyoruz. Dua ediyoruz. Biz onları bekliyoruz. iyi haberlerine. Allah şifa
1: versin. Geçmiş olsun kardeşim. Tekrar Zeyn'den önce de konuştuk da. Benim ailemde de atlatan oldu. İnşallah biz hafif geçirdik. İnşallah o da öyle geçecektir.
0: İnşallah toparlayacaklar. Diyelim. E, Abu Dhabi'ye direkt girelim mevzuya. Hani yarış çok... Belki de biraz sonra Enler'i konuşurken de bu yarışa değineceğiz. Belki de en sıkıcı yarışlardan biriydi ama ee, bu sıkıcı yarışı bir nevi olsun insanların mutlu eden bir şey vardı ki Max Verstappen'in hem sıralama turlarında hem de yarışta e, Mercedes'lere resmen taküm kurması üzerlerinde ve e, yani çok net bir şekilde birinciliği vura vura aldı diyebiliriz. Verstappençi, sen neler söylersin hem yarış hakkındaki düşüncelerin hem de Verstappen'in sürüş hakkında?
1: Ya, kesinlikle sana katılıyorum. Mercedes'lere yanına bile yaklaştırmadan. Ee, aslında biraz daha Red Bull'un o dominant zamanlarını hatırlatan bir sürüştü. Ee, Christian Horner'ın sanırım e, bu seneyle ilgili bir açıklaması vardı. Ee, bir bir dahacı sene neredeyse bu aracın B şasisiyle yarışacağız. Dolayısıyla gelişimlerimiz son yarışa kadar sürecek diye bir açıklama yapmıştı. Mercedes biliyoruz ki gelişimini durdurdu ve 2021-2022'ye odaklanıyor daha çok. Sanırım Red Bull sene bitmeden Mercedes'in en sesine yapıştı. Ama tabi bu piste bağlı birazcık da motor gücünün çok söz sahibi olmadığı bir pista bu da bir Daha çok aerodinami, daha çok pist üstünde bağımlı değişkenlerinin daha fazla olduğu. Saf motor hızına dayansa eminim Mercedes yine daha ön plana çıkacaktı. Biraz pistin karakteristiğinin Red Bull'a uyması, biraz Verstappen'in kusursuz sürüşü Red Bull'a galibiyeti getirdi. E, Bottas ikinci oldu. Hamilton'ın ben Bottas'ı geçmesini bekliyordum. E, Hamilton da Bottas'a yaklaşamadı aslında. Yaklaşamadı mı, yaklaşmadı mı? Artık sezonu şampiyon bitirmenin verdiği bir rahatlama olabilir. Yani çünkü Hamilton'ın ana motivasyonu şu an yarış kazanmak. Yarış kazanıp bu Schumacher'le kırdığı Schumacher rekorunu daha fazla ileriye taşımak ki arkasından gelen rahat rahat kıramasın diyor o rekoru. Ee, herhalde çok kasmadı diye düşünüyorum. Ya da açıklaması vardı işte Covid-19 atlattı o da henüz hala hazır hissi, %100 sağlıklı hissetmiyorum gibi birbirlerinden bir açıklama yaptı. Dolayısıyla sezonun sıkıcı yarışlarından oldu ama bir fark vardı ki Verstappen evet yani Mercedes'lerin bileğinin bükülebildiğini görebildik. Bu mutluluk vericiydi. Yani sezonun sıkıcı yarışlarında hep Hamilton'ın imzası var. Hamilton'ın baştan tepeyi alıp gitmesi de biten yarışlar var. Bu sefer aynı yarışı Verstappen yaptı. Verstappen yapınca da farklı geldi tabii.
0: Kesinlikle. Yani bir de şöyle bir yarış. yani Bu yarışın şöyle bir önemi vardı. Ee, belki de bütün sonları içinde barındırıyordu. Yani Grosjean zaten e, o yarıştaki Bahreyn'deki kazadan sonra zaten reda etmiş oldu Haas'a. Ama Magnussen'in son yarışıydı bu yarış. Fethiye'nin Ferrari ile son yarışı. Ee, Perez'in Racing Point'te son yarışı Riccardo'nun Renault ile son Sainz'in McLaren ile son yarışı McLaren'in Renault ismiyle e, Motorla mı? E, Renault ile Yok, son motor,
1: yarışı? Motorla hayır McLaren artık Seneye McLaren Mercedes
0: Doğru, doğru biliyormuşum e, Williams'ın da F1'deki son yarışı isim olarak diyorsun değil
1: mi? Yani evet artık Williams ailesinin e, Etkisi kalmadığı için Ben Williams'ı aslında isim hakkını yaşatacağız diyorlar ama bunu bir kere daha konuşmuştuk. Alfa Romeo'da Sauber'in ismini yaşatacağız diyordu. Şu an esamesi yok. Williams'ın da öyle bir son olacağına inanıyorum. O yüzden Williams F1'deki son yarışı diye belirtmek istedim.
0: Yani kesinlikle sonları içinde sonları barındıran bir yarıştı. O açıdan enteresan oldu. Böyle koltuk değişimleri. Ricardo sanırım şey demiş. Renault'daki misyonumu tamamladığımı düşünüyorum. Zaten bu sezonki en büyük misyonlardan biri podyuma girebilmekti, podyuma çıkabilmekti. Çıktı. Ee, ama hani Siri bu Doublea bir dövme muhabbeti vardı. O ne oldu bilmiyorum.
1: Ee, evet, onun detayı yok.
0: Yani hiç yap- yaptırdılar mı, yaptıracaklar mı? Hiç böyle bir magazinsel olay da yaşanmadı. Ben şeyi arıyordum. E, açıklamayı Mercedes tarafından e, bir mühendisin açıklamasıydı sanırım. Motoru biraz kısmışlar. Koruma altına almak için yarışta. Belki de Mercedes'in tek varlık gösterememesinin sebeplerinden biri buydu. Ama ben yine de Mercedes tam gücüyle ve yarışsa Red Bull'un bu yarışta özellikle Verstappen'in sürüş olarak da yani ben çok yak, yanına yine yaklaştırmayacağını düşünüyorum. Düşünüyordum. Çünkü yani baştan aşağı ben baktım şöyle bir tempo nasıl gidecek diye. Herhalde dedim iki 3 saniye arası götürecek farksapan. Yani çok fena bir şekilde farkı açtı. Yani yarışın tekrar kontrol etmek adına bakıyorum. 15 saniye neredeyse 16 attı. 15.9 saniye fark attı Bottas'a. E, hatta şöyle bir durum var. Belki de yarışı bir ya da iki tur daha devam etse belki de Albon Hamilton'ı geçip podyuma çıkacak son yarışı. Yani böyle bir yarışa da böyle enteresan bir son da olabilirdi. Eee Albon'un performansı hakkında kısa bir yorumunu alayım senin.
1: Ben önce şunu söyleyeyim, ben Mercedes'in motor kıstığına, şimdi kim söyledi bilmiyorum ama inanmıyorum. Mercedes'in motor kıstığını düşünmüyorum, şöyle mantıksız geliyor. Bir, e, bu motoru korumaya ihtiyaçları yok, seneye aynı motorla yarışmayacaklar yani. İkincisi de yarış içinde Bottas'a sürekli Verstappen'i zorlaması, zorlaması, fırsatını bulursa geçebilmesi emrini kısık bir motorla vereceklerini düşünmüyorum. Açıkçası. Bana burada bir tezat gibi geldi. E, Aldo'nun performans hakkında gerçekten konuşulacak bir şey, bir kayda değer bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçekten e, son yılların en büyük hayal kırıklığını yaratan sürücüler arasına girdi. Yani kesinlikle e, Verstappen'le aynı arabada olup ya şimdi tabii şeyler var komplatörleri işte eski parçalar onun arabasız Verstappen'e daha çok yükleniyor takım vesaire vesaire ama zannetmiyorum yani bir taraf tutma gibi bir durum olsun şimdi al bunun için söyleyeceğim tek şey yani koltuğunu pereze devredip Hadi bana eyvallah deyip çekilmesi olur yani gerçekten biz bir rekabet izlemek istiyorsak al bunun orada olmaması
0: <Gülüyor> gerekiyor oralara geleceğiz. E, bu arada açıklamayı buldum. Mercedes'in baş mühendisi Andrew Shovlin yapmış bu e, açıklamayı. Son dönemde MGU-K ünitesiyle ilgili arızalar yaşamamızdan dolayı Abu Dhabi'de e, motorların gücünü kıstık demiş. Yani açıklamada bu. Net bir şekilde gücü kıstık diyorlar ama yani dediğin gibi tezatlık var biraz mevzunda. İlginç. Yani öyle bir durumda neden Hamilton'a botası zorla dediler?
1: Yok Bottas'a da Weste beni zorla dediler.
0: Aynen öyle. Yani zorlayamadıkları yani. Yani, yani. Aradaki tempo farkını görmelerine rağmen bunu demeleri yani sanki Bottas piknikte mi sürüyordu? Hayır. Yani, e, elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyordu o da.
1: Ya Mercedes şovu seviyor birazcık ya.
0: Olabilir belki de o yüzden.
1: Hamilton da yapıyor lastiklerim bitti deyip 20 tur faste lap yapıyor. Belki ne bileyim ya bu takım radyosundan biraz yanıltıcı olmayı da seviyorlar. Öyle bir etiketleri de var, belki Bottas'la eğlenmiş olabilirler, yani Bottas'la, Verstappen'i zorluğa elinden gelenin en iyisini yap deyip motoru kısık motorla yollamak, bilmiyorum, Bottas'la eğlenmiş olabilirler, herkes evet. hak gibi.
0: Yarıştan sonra bu konu üzerinde pilotlar arasında bir muhabbet döndü, ee, Hamilton motorumuz hakkında ne duydun diye Verstappen'i sordu, Verstappen MGUK ünitesinde sorun olduğunu duydum dedi. Hamilton bizim mi diye cevap verdi. Verstappen de evet uzmanlarınız öyle söyledi deyince Hamilton'da doğru olduğunu sanmıyorum dedi. Son olarak Verstappen de görünüşe göre takım size söylemek istemedi diyor.
1: Vay.
0: Yani böyle de bir muhabbet dönmüş mevzunun içinde. Verstappen'in
1: ee, bundan... bildiğinde Hamilton'un bilmemesi en son Hamilton'un duyması ilginç oldu.
0: Yani, Botas da şey diyor bunun hakkında bir şey bilmiyorduk diyor. Hani iki pilot da bilmiyor. İç plota da söylememişler neydi?
1: İlginç geldi yani bana gerçekten.
0: Ee, bu konuyu da geçtik. Biraz bu, bugün dedik biraz kafamıza göre gidelim. Ee, son yayın bizde biraz salalım dedik. Akışa zıplama. Doğaçlama. Doğaçlama gidelim istedik. Ee, yavaştan böyle konular aklımıza geldikçe devam ederiz. Ee, ama yavaştan bu şeyi söyledik ya, sezonun enlerine geçelim istiyorum. Yavaştan şöyle. Sen, sence sezonun en iyi yarış hangi yarıştınız?
1: Şimdi duygusal mı davranalım? <gülüyor> Mantıksal mı? Kalbimizi mi dinleyelim, beynimizi mi?
0: Ya, ya Türkiye diyeceğim. Ya ee... yani kalplik bir şey, duygusal bir şey olduğunu söylemiyorum. Bence açık ara en iyi yarış İstanbul yarışıydı, her şeydi. Yani ee, yarış öncesi kaosuyla asfalt zemin hava şartları kaosuyla yarış içindeki kaosuyla bence ben yani baştan aşağı İstanbul'du ya duygusal davranmak değil yani mantıksal olarak
1: ya bir yandan işte Mugello beni zorluyor orada da çok inanılmaz artık şeyler olmuştu daha Do- ne olabilir daha ne olabilir gibi yarışta dedirtmişti bize ama Türkiye'de tabii Türkiye'nin de hakkını yeğmek lazım kafadan asfalt en büyük bilinmez oldu ya pilotlar hiç beklemediği bir şeyle karşılaştılar. Biz de öyle. Formula 1 de öyle. Doğru ben de Türkiye diyebilirim ama %51'e 49 diyebilirim bunu. Öyle diyoruz. Mücello'yu öyle kolay kolay bir kalemde silip atamıyorum çünkü.
0: Ya ben bir kalemde slip atmak değil. Mücello'da evet yani kaoslar barındıran bir yarıştı içerisinde. Ee, Botasın güvenlik aracının sonrası yarışı başlatamaması çok kötü başlatması bir rezalete yol açması vesaire ama hani her şeyle beraber en keyifli böyle en dolu dolu yarış bence İstanbul'da. Hani bir kere daha izleyecek olsam bu sezondan bir yarış muhtemelen İstanbul'u izlerim veya hiç hani desen ki hafızandan bir yarış silinecek tekrar izleyeceksin. İstanbul'u isterdim bana açık ara.
1: Doğrudur. Tamam %51 oranla ben de Türkiye
0: diyor <gülüyor> Sezonun peki hayal kırıklığı yarışı yani bu yarışı İzleyeceğime daha böyle farklı şeyler yapıp, daha verimli vakit, daha verimli 2 saat geçirebilirdim dediğin yarış hangisi?
1: Yani şu son, şu an mevzu bahis yarışı yapacağıma yani bir 2 saat YouTube'dan yemek yapmayı falan öğrenebilirdim. Yani kesinlikle daha faydalı olur.
0: Aa, bu bu
1: kadar bir yarış. Tabi tabi ya bu da bir iş. Şu an bu videoya yani... mevzu bahis konu olan yarıştan bahsediyorum. Gerçekten hiç gereksiz bir yarıştı tek farkı işte Hamilton'un önde değil de Verstappen'in önde bitirmesiydi kişiler değişti ama hiç çok gereksiz iki saatte Formula 1'e zaman kaybı demek istemiyorum çünkü o kadar çok yaşadık ki tam ya of bu nasıl yarış dediğimiz an toplayan lastikleri kaza yapanları güvenlik araçları o kadar ani değişkenler oluyor ki o kadar da zaman kaybı diyebilirsiniz hep bir ihtimal oluyor ama burada o gerçekleşmedi. İşte o da sıkıcı bir yarış olmasına yol açtı. Zaten böyle pistlere ben çok karşıyım Onur. Yani bu da ne bileyim ya tamam Singapur'a oranla daha müsait ama biraz daha geniş, biraz daha hızlı pistlere. Ya bir Türkiye, bir Avusturya, bir Belçika, bir Monza'nın verdiği keyfi kesinlikle vermiyor. En ilginç, en beklenmedik şeyler olsa bile işin keyif kısmında bir şeyler kalıyor. Çünkü geçiş izlemek istiyorsun ya. Yok geçişe bu bileceğin
0: iki tane yer var. Yani ben e, Abu Dhabi'de sorunun biraz hani piste olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Yani biraz belki e, orayı yapanlar, orayı tasarlayanlar belki biraz olsun üzerine düşünüp e, farklı bir şey yapabilirler, düzeltme falan yapabilirler diye düşünüyorum. Yapısı ne kadar uygun orası da tartışılır ama yani birkaç bir şeyi değiştirerek ne bileyim yani, özellikle son sektör, Son sektörde biraz bir şeyler değiştirilebilir diye düşünüyorum.
1: Ama komple pistini, pisti takvimden çıkarılabilmeli diye düşünüyorum.
0: Ama işte işin endüstri tarafı var, orası e
1: tabii, yani. ki. E ta, e tabii
0: ki. ya, yani o gerçeği göz önüne alarak diyorum ben de. Yani yoksa ben de takvimde çok istemem hani. Şu an mesela Abu bir hala e, takvimde önümüzdeki i̇şte sezonun takviminde değil mi? Yanılmıyorum.
1: Evet, evet.
0: Tabii İstanbul,
1: sadece e, yanılmıyorsam Singapur'un bir belirsizliği var. Yedin Singapur Özür dilerim. E, doğru.
0: Vietnam'ın Onun yerine Oraya yap Portekiz ya İstanbul gelecek diyorlar. Hani, evet aynen öyle. Belki de diyoruz F1. ya sadece biz değil yani Türkler değil muhtemelen F1'in bütün izleyicilerin en keyif aldığı yarışlardan biriydi İstanbul. Tabii, tabii. Yani şu an şu Abu Dhabi mesela takvimde var ve İstanbul yok yani bunun sebebi tamamıyla işin e, para boyutu ekonomi boyutu. Ee,
1: ya yani öyle üzücü bu, olaylar var yani Malezya gibi bir pis hem parasal hem de siyasi karışıklıklar nedeniyle
0: yok. Kesinlikle. Çin
1: gibi bir pis yok ama Singapur geliyor. Avuda yani. bir gidi.
0: Ben de o yüzden diyorum ki pa- parasal durumdan dolayı Abu Dhabi'yi çıkartamayacağımıza göre bir şeyler yapsınlar, düzeltsinler. Daha keyifli hale getirebilirler diye düşünüyorum ben. E,
1: key- keyfi seyirci istiyor ama karar vericiler para istiyor. Yani Formula 1'in sahibi olan Amerikalı o şirketin bence yarışların keyifli olması çok umurumda değildir yani.
0: Yani yani pa- işim Hadi parasal.
1: Amerikalılar bu işin şov kısmını daha çok seviyor aslında. Bunu NBA'den falan da biliyoruz ama. Bakalım ne zaman o sihirli dokunuşu gerçekleştirecekler? Şu an öyle bir dokunuş yok. 2022'deki o bütçe kısıtlamalarıyla beraber biraz keyif gelebilir spora. Ama onun haricinde görsellikten dışında yani yeni bir Formula 1 introsu, yeni KJ'ler yeni grafikler dışında görsellik dışında hiçbir şey yapmadılar Formula 1
0: için. Umarım öyle de bir atılım yaparlar ama işi, işin ekonomik boyutunda görünce Abu Dhabi'de çıkartılamaz diye diyorum evet. ki üstünde bir şeyler yapabilirler belki. Ee, bana göre de, yani bu arada onu söylemedim, bana göre de sezonun en hayal kırıklığı yarışlarından biri buydu. Yani zerre keyif almadım. Ee, i̇nşallah <gülüyor> ilerleyen zamanlarda işin parasa boyutundan ziyade keyif boyutuna geçilir de. Bu da birden daha kolay vazgeçilebilir. Ee, diğer soruma geçiyorum Enes hazırsan. Sezonun sence en hayal kırıklığı pilotu? Botas mı diyeceksen mu
1: Aa de söyleyemem. Bu en sorusunun cevabı yok ya. Bottas dersem albonda aklım kalır. Albond dersem bottas alınır. Ne bileyim ya. Şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Bence bottas. Çünkü alt e, potansiyeli daha yüksekli bottasın. Aldındaki araç Hı. olsun. Ya ilgici çizgide yerinin garanti olduğu bir araçla biraz daha diş göstermesini bekliyorduk. Belki şampiyon olmasını kimse beklemiyordu ama en azından bir koz etkisi yapıp bir iki yarışa kadar indirebilirdi. Tarihin en erken biten şampiyonalarından biri oldu ki bir de olağanüstü takvimde oldu bu yani. Hani normal F1 takvimi olsa herhalde bir İtalya'dan sonrasını izlemeyecektik. Muhtemelen şampiyonu orada bitecekti yani.
0: Muhtemelen hiç
1: diş gösteremediği için ve daha iş gösterme anlamında daha avantajlı olmasına rağmen bunu yapamadığı için bot tas diyorum ama yani albom demediğim için de üzgünüm. Albom da hakikaten yani ne kadar daha kötü oluyor ya e, arabayı durdurursan o araba zaten ilk altıya girer ya arabayı sürmesen ilk altıya girecek arabayla hep beşinci altinci olmak. Herkes Mercedes'in üstünlüğüyle Red Bull'u şey yapıyor. Red Bull'u çok geride bir araçmış gibi görüyor ama. Ben hiç zannetmiyorum Red o kadar Mercedes'in de arkasında bir araba değil.
0: Yani bana kalırsa bence Albon daha büyük hayal kırıklığı. Çünkü sen çok güzel söyledin öncesinde biz yayının öncesinde ufak bir konuşuyoruz Enes'le muhabbet. Ee, yani orada dedim ki bence Albon daha büyük hayal kırıklığı. Her de haklısın gerçi. botasız dair dedi, bir hayalimiz yok.
1: O <gülüyor> Doğru ben... öyle dedim. Yani Bottas'la ilgili hayal kurulmamıştır ki kırıklığı olsun.
0: Doğru yani o yüzden ben benim net olarak Albon. Hani o da şuna dayandırıyorum biraz. Yani Gazli sezon ortasında gönderildi değil mi geçen sezon? Evet. Yani yerine Albon getirildi. Böyle bir adamdan biraz daha hani dersiniz ki Helmut Marko'yla Christian Ornur böyle bir adama e, getiriyorsa sezonun ortasında değişiklik yapıp yani biraz bir beklentiniz oluşur. Benim de oluştu. Albon ama bu beklentileri hiç karşılayamadı. Hani sıfır. Yani podyuma çıkıyordu adam memnun olmuyoruz yani. Daha farklı şeyler göstermesi gerekiyordu. Yaptıkları daha büyük hayal kırıklığı yarattı onun için kendi adıma. Sence sezonun hayal kırıklığı takımı kim?
1: Sezonun hayal kırıklığı takımı Ferrari canım.
0: Net bir şekilde değil mi? Net. Yani. Çok, değil mi? çok net şekilde Ferrari. Canım. Sezonun sence peki çıkış yapan takımı?
1: Sen, sen, de, sen de Ferrari diyen fikirsin değil mi?
0: Net, net bir şekilde.
1: Sezonun çıkış yapan takımı, ee, bunun cevabı %90 Racing Point'tir. Ama ben başından da şey diyeyim Racing Point'in yaptıklarına saygı duymuyorum. Kopya bir araç illegal olduğunu düşünmüyorum. Illegal bir araçla gelen başarılar bunlar diye düşünüyorum. Ee, şeye de gelelim mutlaka. Hatırlat Twitter'da Mercedes, Red Bull ve Racing Point'in bir atışması var konuyla ilgili.
0: Geleceğim orası da aklımda. Yani bana evet. göre e, biliyorsun bana... yani, Stroll ve sen tamam ne istersen öyle gelin.
1: Yok bence sen gittin merak ediyorum. Çünkü ben McLaren diyorum. Şundan McLaren hem e, sezonu üçüncü bitirdiler hem dediğim gibi yani emek verili. Aslında McLaren'in mazisi daha çirli bu konuda. 2007'den bahsedersek Araç, araba ayar çalmanın kralını yaptı adamlar. Ama e, bu araçta öyle bir şey olmadığını biliyoruz. Herhangi bir kopya parça, casusluk skandalı yok McLaren'de. Onlar eskiden de. Tamamen yükselen bir grafikleri var. 2015'ten itibaren takımlar şampiyonasından bakıldığında 8.lik, 7.lik, 5.lik, 3.lik'e kadar çıktılar. Şimdi geleceğe dair de umut veriyorlar ve e, hani yeniden yapılanmadan sonra adım adım şampiyonluğa giden bir futbol kulübü havası veriyorlar aslında. E, bu senede 3. olmaları eminim beklenmiyordu ki pilotlarının birine de çaylak diyebiliriz yani Lando Norris'e e, çok genç çok çok beklentinin olmadığı bir sürücüyle takımlar şampiyonasında 3. olmak bence gayet başarılı. Baktığın zaman Renault da çok yükseldi geçmişe oranla basamak olarak ama e, McLaren diyorum ben buna. Hem birazcık taraftarlık hem de gerçekten mantıklı sebeplerim de var sezonun 3. bitirmesi Sezon öncesi McLaren'den kimse beklemiyordu bence.
0: Kesinlikle yani ben şuraya getireceğim, şuradan hani alacağım, pilotlardan geleceğim ben. Yani biliyorsun sen de çok burada yayınlarda çatışmasını yaşadık. Stroll iyi pilot mu, kötü pilot mu? Sen dedin ki baba parasıyla bir şeyler yapıyor. Hayır dedim ki ben sadece baba parası değil, kendi yeteneğiyle de bir şeyler yapıyor. Yani Perez gerçeği zaten ortada. Hani kabak gibi ortada resmen. Yani bu adam net bir şekilde iyi bir takım oyuncusu ve İyi bir pilot. Yani arabadan çoğu zaman alabileceği verimin e, neredeyse tamamını alabilen bir adam. Arabayı çok iyi kullanan bir adam. Değerlendiren bir adam. Ama ben ben de Macderen diyeceğim. Yılın benliği çıkış yapan takımı Macderen. E, biraz çünkü biraz hani eskiye de bir özlemimiz var. Hani Macfair'in tekrar yukarılarda görmek sanırım 2012'ydi değil mi? En son 3. E, olduğu derece olarak Macderen'in Sanırım
1: 2012'de, 2012'de doğru 2012 evet
0: 2012. Evet.
1: Orada 2012'de Lotus vardı
0: çünkü. Doğru 2012. Yani 2012'den sonra ilk defa 3. oldular. Yani yukarılara yavaştan bir göz attılar ki onların da bir hisse satışı oldu. Yarış öncesi evet. açıklandı bu. Yaklaşık yanılmıyorsam 170 milyon dolardı. Ee, hemen hemen diyeceğim. Yani belki de yavaştan tekrar marketlerini bu Para girdisiyle beraber iyi bir daha iyi bir ekonomiyle göreceğiz. Çünkü yanılmıyorsam yine sezonun içinde konuşuluyor da bazı ekonomik sıkıntılar yaşanıyor pandemi nedeniyle fabrika kapatma mevzu vardı.
1: Çok yani, sayıda çalışanını çıkardığını biliyorum o konuyla ilgili.
0: Aynen öyle Hiç- hani o yüzden de sanırım biraz e, markelerini tekrar buralarda görmek ve bir satış yaptıklarını görmek e, ilerisi adına bize daha çok heyecanlandıran bir durum. Sen neler söylersin hani McLaren'ın hisse satışı ile alakalı?
1: Ya çok sıcak bakmıyorum aslında. Şu Safkan yarış takımlarının hisselerini böyle e, birilerine satması çok hoşuma gitmiyor. Bunu Williams'da da yaşadık. Şimdi Williams orada takımı sattı. Hani yine McLaren orada duruyor. E, bir para girdisi yaptı sadece. McLaren olarak seneye McLaren Mercedes olarak yarışmaya devam edecekler. E, eğer başarı için... Ben şunu anlamıyorum. Gerçekten ortada bir tezat var. Başarı için para gerek evet. Ama ee, yani benim bildiğim kadarıyla 2022'de bütçe kısıtlaması gelecek. Yani dünya paran olsa zaten 135 milyon dolar harcayabileceksin.
0: Ya belki de
1: sadece performansa dayalı olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka reklam olsun. Belki binek otomobil yönünde maklerinin atabileceği bir adım olabilir. Yarış takımını mı sattılar hisse olarak yoksa firmayı markanın hisselerini satlar ona çok hakim değilim. Ama yani bu takım sana 100, 200 milyon dolar bile verse sen 135 dolar 135 milyon dolar harcayabileceksin. Ha belki şöyle bir şey vardı. McLaren gerçekten 135'e bile çıkamıyor şu an. O sayede 135 milyon dolar harcayabilecek takımların arasına girecek.
0: Gene şöyle gireyim araya. Hani Belki de bütçe kısıtlamasıyla dediğin gibi yani karun kadar zengin olsan bütçe kısıtlamasıyla belli bir parayı geçemeyeceksin ama belki de işte o bütçe kısıtlamasına kadar biraz olsun hani arabayı geliştirmeye yönelik de bir şeyler yapabilirler. Bu arada ee, ma- tamamıyla yani McLaren Racing'in %33'lük hissesi 185 milyon pound'a satılmış. Amerikan
1: yarış açımının tamamen Formula 1 ile alakalı ve Indy'deki evet. sanırım Indy'deki evet, evet, araçları yes, da
0: kapsıyordur. Aynen öyle. F1 ve Indy Eee MSP Sports Capital satın almış. Eee 185 milyon pound karşılığı ve değeri yaklaşık F1 ve Indicar departmanının değeri yaklaşık 560 milyon pound diyor Serhan abi. Eee hani sanırım bu dediğim gibi yani bütçe ıslamasına kadar da eee arabayı biraz daha olsun belki de geliştirmeye fırsat tanıyacak bu eee satış. Eee. Ben
1: 2021'e hiçbir takımın öyle büyük harcamalarla gideceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten gelişime çok açık bir yıl değil ve 2022 aracına odaklanmak varken 2021 aracıyla vakit kaybedeceklerini düşünmüyorum. 2022'de çok güçlü bir McLaren gelebilir işte bu katkıyla. Bu bir tek ona etkileyebiliriz. Başka bir şey olacak. Belki dediğim gibi şudur. 2022'de McLaren bütçeye bakmıştır ya biz araç gelişimine ne kadar harcayabileceğiz 85 milyon daha fazla paramız yok tamamen örnek veriyor. Bu işte satışıyla e, gelir artımına gidilip 2022'de Ferrari gibi Mercedes gibi Red Bull gibi onlar da 135 milyon dolar harcayabilecek takımlar arasına girmişler. Yani bütçe kısıtlaması şu herkes 135 milyon dolar kullanacak diye bir şey yok. 135 üst sınır. Parası olmayan yine 60 milyon dolar kullanabilecek. Yani paran varsa 135'e çık. Yoksa olduğu kadar diye bir sistem Yani Fiat herkese 135 milyon dolar atıp hadi geliştirin demeyecek. O yüzden mantıklı 50 50 mantıklı geliyor bana. Eğer maddeleren o kadar güçsüzse, çünkü finansal durumlarını bilmiyorum, zorda olduklarını biliyorum ama yani 135 milyon dolar Ferrari'nin bir sponsorundan 150 milyon doların üstünde kazandığını düşünürsek McLaren koca McLaren takımının tek başına 135 milyon doları çıkaramaması çok acı bir durum yani. E, o kadar da bir e... durum. Şimdi Formula 1'i yeni izlemeye başlayan dinleyeceğiniz varsa McLaren, çünkü ki McLaren diyebilir. McLaren tarihinin iyi ikinci takımı Ferrari'den sonra. Yani bu duruma düşmeleri hoş değil tabii. Umarım 2022'de çok güçlü geri dönerler. Çünkü ihtiyacımız var. Yani herkes kafada bir Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, Renault. Direkt 5 takım zaten direkt kapı gibi orada. Pol'le bir de söz sahibi olmuş. Şampiyonluk yaşamış. 5 takım var şu an gripte.
0: Aynen Ve öyle. Bu...
1: Finans, finansal fırsatları da geniş olacakları için inşallah 2022 böyle Ferrari gibi <gülüyor> boş adamlarla, boş ümitlere kaptırmaz. Ee,
0: peki son olarak sence sezon olayı Gerçi pilotları konuştuk. Ee, en iyi pilotu konuşmadık sanırım. En iyi çıkış evet. yapan pilotu konuşmadık. Hayal konuştuk. Biraz düzensiz gittik gibi özür dileriz dinleyicilerimizden. Sence en iyi çıkış yapan pilot hangisiydi? Kimdi?
1: Çıkış yapan mı en iyi pilot mu? Çıkış yapan dersen gazlı diyeceğim.
0: En iyi sorayım o zaman ilk önce.
1: En iyi Verstappen. Kesinlikle sezonun en iyi sürücüsü bence Verstappen. Hamilton değil. Hamilton'da rezil olmadı sezon ayrı mesela ama bir oy hakkım varsa ben bunu Verstappen'den yana kullanacağım. Bunun nedeni şu, sezon boyunca ya yarışlara zevk katsın diye dua ettiğimiz tek adam Verstappen. Verstappen yarış dışı kalınca ya yarışa kimse heyecan katamayacak diye üzüldüğümüz adam Verstappen. Yani elindeki evet. imkanlarla ee, tamam başta da dediğim gibi tezata düşmek istemem. Red Bull Mercedes'in çok gerisinde bir araba değil. Ama kendinden araca bir şey kattıkları kattığı çok belli. Yerde yer Hamilton'ı da zorladığı yarışlar oldu. Ki bu her baba yiğidin harcı değil. İşte aynı arabayla Bottas bile yapamıyor. Bunu. Ee, bu sene çok yarış dışı kaldı ve ilginçtir. Ben hiç hatırlamıyorum ki hiçbirinde en az 5-6 kere yarış dışı kalsamım ve hiçbirinde kendi hatası yok. Tamamen çevrede olan diğer pilotların hatasıyla yarış dışı kalıp Sezonu da çok az bir puan farkıyla üçüncü bitirdi. Kesinlikle Bottas'ın üstünde bitirmeyi hak ediyordu. Ee, birazcık şey karma denen o durum var ya bu... Verstappen'in gençlik yıllarında Verstappen çok can yaktı. Özellikle bunu yani bizi dinliyorlarsa Rayconen ve Fethel... <gülüyor> bunu söyleyebilirler yani. Verstappen mıknatıs gibi gidip gelip bunlara çarpıyordu. Çok hata yapıyordu Verstappen. Bireysel inanılmaz hatalarla yarış dışı bıraktıkları oldu, kendi kaldığı oldu. Ama dedim ya evet. üzerinden 3-4 sene geçtiği olgunlaşma, tecrübe Hamilton'u da böyle hatırlıyoruz. Bu sene bence Hamilton'dan bile takımla birleştirerek konuşursak bunu, Hamilton, Mercedes ve Red Bull, Verstappen uyumu olarak da konuşursak, bence sezonun en hatasız, en komple sürüşünü Verstappen yaptı. Bu da beş
0: yarışı
1: Beş yarış yani Beş kere yarışı hatırlamıyorum değil mi? Ve hatırlamıyorum. Birinde bile kendi ya Verstappen oraya da girilir mi, o da yapılır mı diye söyleyeceğimiz hatırladığım bir yarış yok benim açıkçası.
0: Yani ona rağmen e, Bottas'tan çok da ufak bir puan fark, 9 puan, puan farkla 3. oldu. Yani tabii ki Verstappen'i de e, beğeniyorum, seviyorum ama bence yılın pilotu e, Sergio Perez diyeceğim ben. Olabilir. Canım. Yani ben Perez'in de, e, hani dediğim gibi. Çok iyi bir takım oyuncusu olduğunu ve e, arabadan her zaman elinden geldiğince daha çok verim aldığını düşünüyorum. Sezonun çıkış yapan pilotu Gazlı dedim. Biraz açarsın. Ben,
1: ben Gazlı dedim.
0: Biraz açarsın. Gazi'nin
1: hikayesi Gazlı'nın hikayesi film bile olabilir bence izlenir de. Red Bull'dan rezil edilerek kovuldu sezon ortasında ve yerine Albon tercih edildi. E, mental olarak da buradan geri dönmek hiç kolay değil çünkü Formula 1'de imajı da yerle bir oldu kovulan pilot oldu. Öyle gönder- geri döndü. Tororosso'ydu o zaman tabii döndüğünde. Ve o Tororosso'yla hatırlamıyorsam Brezilya'da Hamilton'a ciddi sorunlar çıkardı. Podyuma çıktı. Takımdan gönderildikten sonra. Bu senede Alfa ile yarış kazandı. Tamam sürprizlere dayalı bir yarış kazanmış olabilir. Ama gerçekten baktığınız zaman puan sıralamasında da öyle. Yarış içindeki performans da öyle. Yani Kendinden beklenenin hep üstündeydi. Hep bir şeyler kattı. Fiat'a oranlayarak da bunu anlayabiliriz. Yarışa zevk veren adamlar içinde oldu açıkçası. O yüzden gazlı evet. diyorum ama gazlı dememin sebebi şu ki gerçekten çok zor bir yerden döndü. Ve herkes şu an enfikirdir ki kovulduğu o Albon'un kovulduğu koltuğunu Gazli ondan daha çok açıdır. Bütün dünya formü Kesinlikle. bir bostunda herhalde enfikirdir. Buradan kovulmuş bir pilot yerin dibine sokularak attı. Hatta Helmut Marko ciddi rezil ederek gönderdi o çocuğu. Alt takıma, junior takıma gidip bu kadar güçlü geri dönmek herkesin yapabileceği bir şey değil. O yüzden ciddi de saygı hak ediyor
0: Gal. Kesinlikle öyle çok büyük bir saygıyı ediyor Gal. Ama bence e, yılın çıkış yapan pilotu George Russell'dı. E, hani, net bir şekilde Rasıldı bence. Sen ne diyorsun yine bilemem. Eee, olabilir
1: ya. Yani senin az önce Perez dediğine de itiraz edecek bir konu yok. George Russell'a da itiraz edecek bir konu. Yani isabetli tercihler benim açımdan da.
0: Yani George Russell bence Williams'tan hani sen biraz önce dedin ya Gazli'ye kıviyat oranla bakınca Gazli'nin e, ne kadar iyi bir çıkış yaptığını görebiliyoruz. Ben de Latifi'ye bakıyorum. Hani kör oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> sonra Latifi'ye bakınca ama bence George e, pardon, yani Russell'a Gelince mevzu net bir şekilde e, yukarıları hak ettiğini, daha iyi bir arabaya hak ettiğini ve potansiyelini gerçekten yansıttığını düşünüyorum. Çok böyle soru işaretlerini kaldırdı resmen Bahreyn'deki o yarış. Yani e, yaşadığı o kadar sıkıntıya rağmen geldi yine puan aldı. E, kaç? Üç müydü?
1: Latifiye, Latifiye bakmana gerek yok. Bottas'a bak.
0: Yani üç, üç pit yaptı değil mi? Yanılmıyorum.
1: Evet. İşte bir ben artı ben... bir de patlatma ile beraber. Yani
0: e, yerlerden geldi ve üçüncü. özür dilerim e, dokuzuncu oldu ve puan aldı. Nasıl? Belki dokuz, de, sekiz mi dokuz mu? Sekiz hatırladım ben ama. E, şu an motorspor puan aldı yani. Bakıyorum motorspor Türkiye'den bakıyorum dokuz diyor. Dokuz diye hatırlıyorum ben de çünkü korkmuştum puan alamayacak mı bu sefer diye. E, tek zaten üç puan var onu da buradan al, alabildi. Yani Williams belki Williams yerine bir tık daha iyi bir araçta olabilseydi e, mesela Kivyat'ın yerine Alfa Tauri de olabilseydi veya McLaren özür dilerim e, belki de Ferrari de olabilseydi çok daha fazla puanlar alabilirdir asıl ama Williams'a rağmen bence çok güzel arabayı değerlendirdi çoğu zaman çoğu 2ye kaldı e, yanılmıyorsam bir yarış Q3'ün e, yamacından döndü Öyle bir pilot. Bence yılına çıkış yapan pilot oydu ve bugün biz botası tartışıyorsak ee, Russell gibi iyi bir pilot geliyor diye arkadan çok rahat tartışabiliyoruz. Hani şey derler ya hani böyle kahve şeyi gibi tematürü Ya abi o gidecek de yerine kim gelecek muhabbeti vardır ya çeşitli konularda.
1: Şey, evet, botasında futbol. liderlik vasfı yok gibi bir muhabbet.
0: Yani siyaset <gülüyor> bol olsun yani abi o gidecek yerine kim gelecek derler ya. yani Bottas'ı gidecek yerine kim gelecek diye sorabilen bir adam ama George Russell diyebiliyoruz rahatlıkla.
1: Valla Bottas'ın yerine ben Onur Nizamoğlu gelecek bile <gülüyor> derim. 3 ayında ya. Bottas'ın yaptığını yapabilecek durumda çok kişi var ülkede.
0: Yani ben o arabaya sağamam muhtemelen. Yoksa düşünürdüm <gülüyor> Olabilir. Yani kalıplı bir adamız. O arabaya pek sağabileceğimi düşünmüyorum. Ama işte dediğim gibi yani Bottas gidecek yerine kim gelecek diye sorulduğu zaman... Ee, Russell bize bunu söyletebiliyor çok rahat Russell gelir diye ee, o yüzden bence de yılın çıkış yapan pilotu George Russell sen gaz değil dedin ee, son sorum enlere dair sence sezonun en büyük olayı neydi? sezonun olayı
1: sezonun olayı yani Grogan'ın ölümden dönmesi o yangının içinden çıkması başka bir şey
0: ya Grojean'ın
1: olayı olmasa belki düşünecek çok şey bulabiliriz ama ya Grosje'nin son olayı bu soruda yani diğer şıkları kendiliğinden eliyor. Yani Formula 1'de son yıllarda 10 yıllarca diyeyim görmediğimiz bir şey yaşandı. Aracın yandığını, bir pilotun aracın içinden yanan aracın içinden yanarak canlı çıktığını, aracın ikiye bölündüğünü Formula 1'de yıllardır ilk defa gördüğümüz bir şey hepsi bir anda gerçekleşti ve yani yılın olayı başka gelmiyor aklıma mutlaka. Bu varken hani söyleyemem yani başka bir şey.
0: Bence de ben de katılıyorum. Yılın yani. olayı
1: Türkiye'deki asfalt skandalı bir, gerçekten olabilir mesela. Grojean olmasaydı bunu bu Işık? Ya yani. da Bottas, startta yaptığı o bahsettiği gazin kazası vesaire. ama Grojean öyle bir ya bildiğim ölü ölüm olabilirdi yani bütün dünyanın gözü önünde bir Bianchi'den sonra Formula 1'de yeni bir ölüm yaşanabilir. Yani
0: kilo yani, olayı olur. Şeyi de konuşabilirdik. Bu olay olmasa, ee, Silverstone'da Hamilton'ın patlak lastikle finişe gelmesi ee, onun da Evet,
1: evet, tabii tabii. Verstappen'in 3-5 saniyeyle ah böyle ağlar vahlar içinde <gülüyor> geçişi.
0: Ya yani onu da konuşabiliriz ama o, şimdi projem.
1: Hepsi yani. Hepsinin üstünü kapattı. Beni konuşacaksınız bu sene dedi. Konuşturuyor.
0: Yani konuşturuyor yani. Sürüşünle konuşturamadım dedi. O da öyle bir veda etti F1'e Magnussen'le beraber. Ee, hani belki de Halon'un bize ne kadar e, senin, benim gibi düşünen hani Halon'un olması gerektiğini, bunların pilotlara e, koruduğunu düşünen insanları biraz daha haklı çıkardı. O anlamda da yılın olayı sadece e, kazadan sağ kurtulması değil. Yani sağ kurtulurken buna nelerin sebep oldu? Hani neler e, oradan canlı çıkabilmesini sağladı. Bu açıdan tabii, da tabii. kazansın hep bir şekilde yılın olayı. Sen biraz önce dedin ki Onur şu konuyu atlama ki o konuyu not almıştım. Hani akış hazırlamadık ama ufak aldığım notlardan biriydi. E, sezon bitti ama Red Bull Mercedes'e e, attı, Twitter'dan attığı Mention'la Racing Point'e bir taş attı. Sınavda <gülüyor> bir tweet atmadı. E, Mercedes'e dediler ki e, V11'i emekli edip ee, Racing Point'e de aracınız hazır dedi 2021 için. Yani biraz o, önce söylemiştim. Ee, şey söylemiştim.
1: Muhteşem ya. Muhteşem takım,
0: bir gönder. Yani takımlar konusunda konuşurken sen demiştin yani Racing Point kopya bir araç diye. İllegal bir araç diye. Ee, Red Bull'da öyle bir gönderme yaptı. Artık yeni adıyla Aston, pardon özür dilerim. Aston Martin Red Bull Race, Racing. Biliyorsunuz e, Racing Point'de Aston Martin ismini alacak. Enteresan bir taş atma olmuş.
1: Yani o doğru ilginç. Kardeş kavgası gibi bir şey oldu.
0: <gülüyor> Habil ile Kabil.
1: Ama çok güzel bir gönderme. Yani gerçekten yani diyeyim Formula 1 pistte bitti. Aslında o 7-24 devam eden bir savaş var. Sadece araştırma geliştirme fabrikada değil. Sosyal medya üzerinden de. Ve bunu yollayan bir Formula 1 takımı başka bir takıma yani diyor ki Racing Point, 2021'de de aracı kopyalayacaksınız. Ya emekli etmeyin diyor. Paketleyin diyor. Gönderin Racing Point diyor. <gülüyor> çok iyi ya. Fetel, buradan hiç alakasız bir konuya atlayayım. Fetel seneye çok değişik şeyler yapabilir.
0: <gülüyor> eğer,
1: ya eğer Mercedes gerçekten 2021'de de Mercedes'i kopyalayacaksa Aston Martin olan artık neydi yeni takımın adı ne olacaktı ben anlamadım artık. Hangisi hepsi birbirine karıştı.
0: O söyleyeyim. takım
1: mevzubahis takım. Yani Fetel'in geçici pembe değil de seneye yeşil Aston Martin olması beklenen takım. Yine Mercedes V11'i. Mercedes'in bu seneki aracını kopyalayacaksa Fetel podyuma çıkabilir. Çünkü seneye şöyle bir şey var. Araçların çok gelişmeyeceğini yani tekrar tekrar söylüyorum. Bunu takımlar söylüyor. Biz değil. Yani 2022'ye odaklanmak varken, yepyeni bembeyaz bir sayfaya iyi başlamak varken yazılmış pis sayfalara Emek harcamak çok mantıksız, bunu takımlar da söylüyor. Dolayısıyla bu senenin kopyası bir araçta Sebastian Vettel seneye ciddi sorunlar çıkarabilir üst tarafa. Eğer o pilotaj yeteneğini hala kaybetmediyse ki ben kaybettiğine inanıyorum, o 2014 Vettel'i kesinlikle yok artık. İster mental, ister psikolojik, ister fiziksel diyelim. Vettel sp- bence griddeki sıradan bir sürücü olmaktan çıktı. Ee, hmm. özel bir sürücü olmaktan çıktı. Sıradanlaştı diye düşünüyorum. Belki çok ağır yenecek ama e, bunu e, tekrar kanıtlama fırsatı çok da iyi bir fırsat. Herkese dasip olmaz. Bugün sürdüğü arabadan daha hızlı bir araca geçiş yapacak olmak. Bu kesin. Ferrari'den daha hızlı olacak seneye o geçeceği takım. Bakalım Fetel belki ya bize yine ee, ben açıkçası yanıldığımı söylemekten çekinmem. Seni atladım. Orada da hatırlatacaktım. Stroll son yarışlarda benim şeyimi değiştirdi. Bakış açımı değiştirdi. Hani e, sadece babasının parasıyla yarışan bir sürücü gerçekten hani şey demiştik ya e, şansa dayalı bence başarıları Stroll'ün. Kesinlikle. Ama o şansı da kendi yarattığı bir gerçek. E, yani eğer 12. sırada geziyorsan sana bir şans gelip sen podyuma çıkamazsın. Ama dördüncü, beşinci olarak ayak uydurabiliyorsan oraya. Sana o şans gelirse o podyumda olursun. O şansı yaratabiliyor Stroll. Belki çok gelişti. Bunu ilk seneleri için söyleyebilirim. Kesinlikle parası olmadan gelemeyecek bir sürücüydü. Ama son yarışlarda gerçekten Stroll dahil benim hani görüşlerimi değiştirebilir.
0: Hmm. Bilecektir.
1: Belki seneye de bakalım. Seneye Fetel'le mücadelesi çok kritik olacaktır. Kendini kabullendirme açısından da. Gerçi takım babasının da hani <gülüyor> şeye, takıma kabullendirmek açısından demiyorum. Formula 1 dünyasına benim gibi strolü ön yargıyla bakanlara ya bak ben Fetel'i de geçiyorum diyerek hani ya biz yanlış konuşmuşuz. Bak bu çocukta varmış bir şeyler dedirtebilir yani.
0: yani dedirtebilir. Ee, ben dediğim gibi Fetel'in de e, Racing Point'le yeni olarak Aston Martin'le bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. En azından bu sezon olduğu gibi, bu sezon olduğu gibi altı vaziyette kalmayacaktır. Ee, son eklemek istediğim bir şey yoksa böyle 5-10 dakikalık bir konum var. Ee, Seni şunu
1: eklemek da. isterim. Seneye lütfen Alfa Romeo'ya yalvaralım, e, dualar şey edelim. Ne bileyim yani bir şeyler yapalım, motive edelim, tütsüler yakalım. Ne bileyim? Ya seneye muhteşem bir grid var Onur her takımın bir kendince süperstarı var. Mercedes'te Hamilton var. Red Bull'da Verstappen var ki
0: Aa, sana bir vereyim, Güzel.
1: haberim var mı bilmiyorum. Movistar gibi yabancı kaynaklı bazı e, yayıncılarda Red Bull'un Perez'e imzayı attırdığı bugün söylendi. Tabi iddia e,
0: olarak ben açıklama olmadan hani söylentiler üzerinden <gülüyor> heyecanlanmak istemiyorum.
1: Ama şöyle bir şey. Mercedes'te Hamilton Ferrari de Verstappen ay Ferrari de Allah sevetti abi. Ferrari de Leclerc Biz, yıldız. Şu an çok şey beklenen. Red Bull'da Verstappen artık kendi kanıtlayacak bir şey yok. Vettel de çok hızlı bir araçla Vettel bir süperstara yeniden dönüşebilir. Hiç hesapta olmayan Alonso geliyor Renault'yla. Dahil edersin etmezsin Ricardo Formula 1'de yarış kazanmış, bir sürü de çok öne çıkmış biri. McLaren'de süperstar bir de gerilerde var bir tane Öz abimiz Kimi Raikkonen. O da hani Alfa Romeo da biraz diş gösterirse gerçekten seneye yani 2013 gridi gibi bir şey olacak. Her takımda bir yıldız. Hamilton, Schumacher, Petel, Alonso, Button, Raikkonen hepsi birbiriylemeyeceğini biliyordu ya. Harikaydı yani. Seneye böyle bir şeye gebe ama Alfa Romeo'nun birazcık hızlanması lazım. O da Ferrari'ye bağlı tabii. Ferrari'nin bir motor yapması lazım bu adamlara. Aa, en büyük dileğim o ama 2021'le ilgili dileğin ne diye sormuş ol. Ben de Alfa Romeo'nun biraz daha gelişmesi diyeyim ki izlediğimiz mücadele Fethel Ricardo, Raikkonen, Alonso mücadelesi olsun yani. yani
0: ben <gülüyor> dediğiniz şeye şöyle bir sadece şu yoruma ekleyeceğim grid'e, yeni sezondaki grid'e hani Perez gelirse tabii bu daha güzel olacak. E, Perez kalırsa ki okudum ben de biraz önce Moistar'ın e, haberini. Umarım gerçekleşir böyle bir şey. Çok istiyoruz. Bunu zaten çok konuştuk. E, Albon'da artık hangi takıma gider f 1de olurum bilmiyorum. Ben Perez'in olmasını daha çok istiyorum. Yani grid şeye dönecek. E, aynı şekilde hani fırlantacılar galericilere dönecek içerisinde. Şıkır <gülüyor> çıkır olacak grid. Süper,
1: süper. Mükemmel. İşte bu. Tam birebir anlatılan şey bu.
0: Yani <gülüyor> şampiyonlar ligi gibi olacak içerisinde. Eee Umarız gerçekleşir böyle bir şey. Ben şunu yavaş yavaş hani kısa kısa soracağım sana. Ee, artık biliyorsun biraz önce konuştuk. Birçok blok değişiyor. Yerlerine başkası takım değiştiriyorlar. Ee, hemen hızlıca başlayacağım. Sainz Ferrari'de ne yapabilir önümüzdeki sezon?
1: Ferrari'nin müsaade ettiği kadarını yapabilir. Leclerkin üstüne çıkamaz ama Fetel'in de altına düşmez.
0: Fetel'in altına düşmez diyorsun.
1: Kesinlikle düşmez.
0: Fettel
1: zaten... performansının arasında ciddi bir uçurum var. Bunu Serhan Acar da söylemişti. E, Cumartesi günlerine bakılınca sadece 0.7 iki takım arkadaşı arasındaki en büyük fark Fettel ve Löklerk arasında oluşmuş. Hani Fett Löklerk'in Fettel kadar gerisinde kalmaz Sainz.
0: Hı-hı. Ama
1: Löklerk'in de üstüne çıkamaz. Onu tahmin etmiyorum. Yani onun Hı-hı. biraz daha zamanı vardır. Biraz Ferrari'ye bağlı. Sainz yarışta kazanabilir. Ayrı mesele. Ama Dediğim gibi biraz Ferrari'ye bağımlı o konumda Sainz.
0: Peki Sainz'in yerine Renault'dan gelen Ricardo
1: McLaren için.
0: Evet McLaren'e geçiyor evet. Renault'dan.
1: Yok McLaren'de çok ben Ricardo'nun hani Red Bull'da bir sezon geçirdi, ciddi başarılıydı. Yani Vettel Vettel'in yani tap döneminde Vettel'i yenen takım arkadaşı olarak yani çok dikkat çekmişti Red Bull döneminde. Ama ben, şimdi o zaman gençti, Ricardo'nun şimdiki tecrübesiyle de Renault'da çıktığı podyumlarda da yaptığı sürüşleri beğenmiştim. Eğer McLaren'in yayının başlarına doğru bahsettiğimiz yükselen inmesi devam ederse Ricardo'nun ben bir daha fazla podyuma çıkabileceğini bile düşünüyorum McLaren'de. O da Renault'un üstüne çıkacaktır. Ricardo da Sainz'da şu an ikisinden de hmm. daha 2020'den hmm. daha iyi bir 2021 geçireceklerdir. <gülüyor>
0: öyle diyorsun ee, George Russell sanırım kalacak gibi Williams'ta bu sezondan daha iyi olabilir mi
1: sence? olamaz daha ne yap- bilmiyorum yani o olmasının da bir anlamı yok Onur artık Russell 8. bitirse ne olur 19. bitirse ne olur bu çocuk kendini ispatladı ve bu araca, araç yüzünden gidemiyor çocuğun sırtında bir kambur yani Russell'ın ne yaptığında artık önemi yok Russell şuna bakacağız. Bottas ne zaman gidecek Russell için? Russell'da artık takip edecek bir şey kalmadı. Üstüne de çıksa ki çıkar. Yeteneği olarak çıkar. Şimdi Williams satıldı. Williams'a yeni bir ekip geliyor. Bakalım belki daha iyi bir araç yaparlar. Ve Russell Q3'e de kalabilir. Ama kalmasa o olur? Russell bütün sezon Q1'de elense ne olur ki? Ne değişir ki? Doğru ben de hiçbir şey değişmez imajıyla yani ben evet. şunu hala takıyorum e, Bottas'ın ve e, Russell'ın Instagram biyolarından Bottas'ın Mercedes'i Russell'ın Williams'ı silmesi öyle çok yavana atılacak bir şey değil. Yani her an Mercedes bir sürpriz yapabilir. Sonuçta Bottas'ın kontratı bir yıllık. Fesih olarak da çok ciddi dişe dokunacak bir rakam vereceklerini düşünmüyorum. Ama bu dip dalga Russell dalgasının önünde ben ee, duramayabilirler. Hani bir sabah uyandığımda son dakika Russell Mercedes Taveriyle uyanabilirsin. Bana o kadar imkansız gelmiyor.
0: Yani ben de çok isterim bunu. Ee, o biraz hemen...
1: bence Hamilton'a bağlı. Hamilton'ı zorlayacak. Hamilton'un gönlünü hoş tutmak istiyorlarsa Bottas'la devam ederler. Hamilton'un önündeki alacağı bir şampiyonluk artık tarihe geçmesi demek. Şu an şu meğerle eşitledi. Seneye Hamilton yine Bottas'ın desteğiyle rahat rahat etli bulaşmadan şampiyon yapmayı düşünebilir Mersi'de. O yüzden getirmezse getirmez. Yoksa Bottas'ın artık savun olacak, takımda tutulacak bir şeyi yok.
0: Yani. Ha, haksız da değilsin. Umarım hani Russell'ı da orada görürüz. Perez biraz olacak gibi. Yani Perez'in e, Albon yerine Red Bull olur'u daha çok duruyor. Russell'ın, Bottas'ın yerine Mersi'nin Mar- evet. seçmesinden. Yani umarız olur. Haaslar sence ne yapar? Şumaya ve Mazep'in. Ya çok, daha... çok, çok,
1: çok bilinmez, en bilinmez soru. Ee, Şumere sadece ya gönül gözümle söyleyeceğim. İnşallah Q3 mücadelesi verebilir. Ama mazepinle ilgili hiçbir fikrim yok. Zaten biliyorsun 1-0 ön yargılı başlıyorum kendisine. Ee, yine baba, <gülüyor> baba, babadan paralı gelen bir sürücü.
0: Abi, Ama yetkili yani...
1: dereceleri de iyi sanırım. Hani öyle yabana atılacak bir sürücü değilmiş. Evet.
0: Sezon yani, 3'ü çıkın atıydı 2de Tabii yani bakacağız
1: onları gözlemlemek lazım. Schumacher'le ilgili sadece iyi dileklerimi iletebilirim. Öyle çok abisi olacak pisti. Düşünsene Hamilton, Fethel, Rayconen, Alonso Schumacher'le hep yarışmış adamlar olacak. Çok sevilecektir ya. Herkesin ortak bir tane kardeşi oldu gripte şimdi.
0: Yani kesinlikle öyle umarız Schumacher'da renk katar diyelim.
1: Yani evet. Ben pist üstünde bile bazı iltimaslar bekliyorum. Hoş değil ama
0: Aa, O kadar diyorsun.
1: Bilmiyorum ya. Yani. Şumeer soyadı çok ağır bir soyadı. Ve... Ya Ray Kolen mesela zaten çok zorluk çıkaran bir adam değil kendisini. Geçene de Şumeer'e bakışları olan bir fotoğraf var. Çok baktıkça içim gidiyor. Böyle şeyine bakar gibi bakıyor. Evet. Çocuğuna bakar gibi bakıyor Ray Şumeere? Bilmiyorum pist üstünde iltimas gösteren olur mu? Şumeer diye daha çekingen. Çünkü arkasında ciddi bir destek olacak. Şuna şöyle bak pilotlar açısından değil. Yani bir pilot Schumacher'e atak yaparken kendi hatasıyla Schumacher'i yarış dışı bırakmaktan daha çok korkabilir Mazepin'e orası. Çünkü bu dünyada daha çok ses getirecek bir şey. Hani Mazepin'i, Onur Nizamoğlu Mazepin'i yarış dışı bıraktı. Bunun bir geçerliliği yok. Olur. Ama Onur Nizamoğlu bariz hatayla gitti Schumacher'i yarış dışı bıraktı dediğin zaman senin direkt dünyada eksilerin başlar yani dünya üzerinde. Schumacher'i yarış dışı bıraktı. Bir, yani normal bir sürücü yaptığın hata iki hafta hatırlanırsa Schumacher'e karşı yapacağım bir hata bir sene hatırlanır. Bu kesin yani. O yüzden pist Yoksa şey değil yani o işin şakasıydı. Aa Schumacher geliyor kenara çekileyim yol vereyim öyle bir şey olmaz. Ama Schumacher'e atak yaparken iki kere düşünebilir sürücüler. Öyle ilginç bir tablo çıkabilir orada. Ya da tam tersi. Schumacher olduğu için ekstra motivasyonla da saldıran genç sürücüler olabilir.
0: Yani çünkü
1: mesela ben Carlos Sainz'ın ile ilgili bir kesit izlemişim. gerçekten Carlos Sainz'a alt serilerde de sırf babası Carlos Sainz diye ekstra motivasyonla ekstra düşmanlık besleyerek düşmanlık demin de ekstra rekabet hırsı besleyerek yarışanlar olmuş hani kendini gösterme Carlos Sainz'ın oğlunu geçtim falan filan diye değişik bir ego olabilir Sürücülerde o da olabilir ama ben daha çok biraz daha iltimaslı yaklaşacaklarını düşünüyorum şuna ya. Ya, Mazepine viraj içinden dalan şumu yere dalmayacaktır
0: muhtemelen diyoruz.
1: <gülüyor> Çok seviyor bu aralar içeri dalmaları.
0: <gülüyor> Peki son eklemek istediğim bir şey var mı yavaştan Yok, Hayır t- Bu kadar. Bu kadar. Ee, umarız önümüzdeki sezon yani bir yaklaşık 14 hafta e, olamayacağız. Son bu sezonki son yayımızda parabolika e, podcast olarak. Enes e, sezon boyunca bana eşlik ettiğin için teşekkür ediyorum. Umarım teşekkür e, 14 hafta sonra da e, sağlıklı, hayatta olarak yayınlarımıza devam ederiz. Belki olursa bir ihtimal YouTube'dan devam edebiliriz. Evet çok, daha çok olabilir. Çok
1: bir şey. Artık şu bela başımızdan gitse de yapsak diye dört gözle beklediğimiz... Ee, yani, şey ama yani 14 hafta demeyelim de belki bir hafta kala bir, ön bir programda yapabiliriz. Sürücüler belli olduğu zaman, takvim belli olduğu zaman, beklentiler belli <gülüyor> olduğu doğru. zaman.
0: Yapabiliriz. Yani 13 hafta diyelim o zaman yaklaşık bir 13 hafta, 12-13 hafta olmayacağız. Ee, bu sezon boyunca biz dinleyen e, herkese teşekkür ederiz. E, ağzına sağlık tekrardan teşekkür ediyorum. Ben de
1: teşekkür ediyorum sana. Tüm dinleyenlere de sezon boyunca bize sabrettikleri için, bize zaman ayırdıkları için teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum tekrardan herkese. Parabolika Podcast'in bu haftaki, bu sezonki son yayınıydı. Dinleyen herkese e, selamlarımızı iletelim Bizden selam olsun. Gerçekten hani böyle vak- vaktini ayırıp bizi dinleyen insanlara önemseyen insanlara teşekkür ediyoruz. E, Salih Büyüya da selamlarımı iletiyorum. Aynen. Biricik karam'a saygılarımı iletiyorum. Sevgilerimi iletiyorum. <gülüyor> Yazıyor bana her e, yayın sonrası şurayı niye konuşmadınız diye bazen eleştiriyor.
1: Ee, bize hani şey şey ne ona yayın öncesi sor. Unuttuğumuz bir şey var mı diye. Olabilir. bu yani, yani. alalım.
0: E, tekrardan herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.